0: Am 15.05.2015 waren die Clippers eigentlich schon so gut wie in den Conference Finals. Man lag mit 19 Punkten vorne im dritten Quarter ehe dann Josh Smith kam und seinen Robert-Hurry-Moment bekommen hat. Herzlich willkommen bei Classics Folge 5, Josh Smith gegen Robert-Hurry.
1: Moin Moin, auch von mir. Hi. Hey.
0: <lacht> ja genau, ich glaube, ich moderiere dich gar nicht mehr an. Du bist ja jetzt mittlerweile hier fester Bestandteil ja. der Rotation. Die Leute wissen, dass Marius mit dabei ist und ähm, du hast dir einen Spieler rausgesucht, ähm, der sehr, sehr interessante Karriere hinter sich hat. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mit deinem an.
1: Ja, du hast ja gerade schon einleitend gesagt, ich habe mich schon mal wieder mit Robert Ori auseinandergesetzt, einem der wahrscheinlich spektakulärsten, unspektakulären Spieler der NBA-Geschichte, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, sein Spitzname Big Shot Rob kommt nicht von ungefähr, also ein Spieler, der wirklich in seiner Karriere einige richtig krasse Klatschmomente hatte, der gerade in den Finals bzw. in den späteren Playoff-Runden immer krass abgeliefert hat und ähm, ja, so ist er glaube ich auch so allen Leuten, die in den 90ern oder Anfang der 2000er Basketball geguckt haben, auf jeden Fall immer ein Begriff und äh, wird auch immer ein Begriff bleiben, auch wenn er, äh, um das vielleicht schon mal vorweg zu nehmen, jetzt gar nicht so die ultra kranke nba karriere hatte. Aber ähm, ja, es gibt halt eben auf der einen Seite gibt es die Leute wie ähm, Alan Iverson, Tracy McGrady und Konsorten, äh, Charles Barkley nicht zu vergessen, die eben nur krasse Momente haben, aber dann, wenn es darauf ankommt vom Team stichgelassen Stich gelassen werden oder es einfach auch selber aus eigenem Unvermögen eben nicht schaffen, dann in den großen Momenten abzuliefern. Und Robert Ory ist praktisch das komplett umgekehrte Bild davon. Denn ähm, er war einfach über seine Karriere hinweg immer ein ja, solider Rollenspieler, hat aber dafür eben in den Finals, wenn es darauf ankam, relativ regelmäßig, massiv abgeliefert und äh, ja, damit auf jeden Fall seinen Spitznamen mehr als gerechtfertigt. Ja, Robert Ory, fangen wir vielleicht einfach mal von vorne an mit dem guten Mann. Ähm, Robert Ory kam in die NBA 1992, wurde von Dian Houston Rockets an der elften Stelle gedraftet. Und ähm, ja, er wies sich dann schon in ja, unmittelbarer Zukunft fast schon als absoluter Glücksgriff. Denn ähm, er wurde direkt Rotationsspieler, kam ähm, ins All-Rookie-Second-Team. Also gehörte eben zur Zeit von Olajuwon so zu den... Ja, zum Kern der Mannschaft, würde ich sagen, kann man das so sagen? dass ist so einer der, der Centerpieces war in deinen Augen.
0: Ja, definitiv. Dort ist ja eigentlich am Anfang nur gewonnen und dann kam halt irgendwann noch Clyde Drexler dazu. So, das waren so deine zwei Superstars und dann hattest du halt die Rotationsspieler wie Van Maxwell, Sam Cassell und eben Robert Horry, der da eigentlich in nichts nachstand.
1: Genau, Robert Horry war auch tatsächlich von Anfang an ein produktiver Teil des Teams, wie ich schon gesagt, er spielte immer so um die 30 Minuten und äh, scorte immer so um die 10 Punkte, mal 11, mal 12. Äh, war also grundsolide, waren da, für damalige Verhältnisse, ja, wurde er relativ schnell zum Shooter tatsächlich. Also in der ersten Saison hat er noch nur 0,6 Dreier genommen, als er äh, Houston verlassen hat, beziehungsweise in der letzten Houston-Saison 95, 96 waren es schon 5,5. Wenn man eben bedenkt, dass er damals so ein Tweener war, also ein etwas zu großer Small Forward vielleicht oder ein etwas zu kleiner Power Forward für die damalige Zeit mit äh, 6'10, würde ich sagen, heutzutage Maß für einen stretch Stretchpick. Also definitiv genau das, was wir heute einen stretch Stretchpick nennen. Damals war, es, war er jetzt kein Prototypspieler und eben, wie gesagt, so ein bisschen zwischen den Positionen gefangen. Aber ähm, ich sag mal, durch die Star Power von Olajuwon war es eben damals auch schon möglich, so ein bisschen, ähm, ja, Star-Center und, und Stretch-Vierer zu spielen, so in der Kombination. Also ähm, für ihn, denke ich mal, war es auch ein absoluter Glücksgriff, eben von den, äh, oder ein glücklicher, glücklicher Umstand, sage ich mal, von den Rockets damals gedraftet worden zu sein. Also er kam da auch in eine Situation rein, die ihm einfach wie auf den Leib geschneidert war. Und ähm, ja, abgesehen von absolut soliden, persönlichen Leistungen, klar war er einfach schon von Anfang an einfach Teil eines Contenders und konnte in seiner Zeit in Houston in den Saisons 94 und 95 zweimal NBA-Champ werden. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, er gehörte damals eben auch zu diesem erweiterten Kern. Ne? Also er war ja immer so ein bisschen letzter Spieler, der Starting Five, Best Sixth Man. Ich würde sagen, das war so ungefähr seine Aufgabe. Ja. Aber interessant war es vor allen Dingen dann eben, wie gerade schon angesprochen, der Big Shot Rob wurde sozusagen schon früh in der Karriere, <lacht> ähm, ja, oder kam, hat er schon rausgeholt. Und zwar in den Playoffs äh, 95, in den Finals gegen die Ma ähm, Orlando Magic, haut er seinen ersten Game-Winner rein. Ich meine, zum 3 zu 0 mhm. war das. Also äh, man muss dazu sagen, die Miami Heat damals, ach, Miami, Entschuldigung, Orlando Magic damals um, äh, Shaq und Penny waren den, ähm, Rockets so überhaupt gar nicht gewachsen. Also, die sind <lacht> da aus den äh, Finals weggeswept worden. Ein äh, Elijah One war einem Chiquilonier zu der damaligen Zeit sowas von unfassbar überlegen. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, Spiel 4 ist ähm, auf YouTube zu sehen, in einigermaßen guter Qualität. Kann man sich immer mal angucken, auch wenn man keinen League Pass hat, lohnt sich definitiv. Da sieht man einfach mal den Unterschied zwischen einem Big, der in der Prime ist, und einem Big, der zwar ja, wahrscheinlich die besten Grundvoraussetzungen hat, die man haben kann, aber eben erst, äh, ich glaube, 23 war er zum Zeitpunkt, der hatte gar keine Chance, also er hat ihn komplett zerlegt und ähm, wie du schon gesagt hast, Co-Star zu der Zeit, Draxler und dann eben noch mit Ori ein absolut ähm, ja, veritablen Rollenspieler, der sozusagen seinen ersten Stint seiner Karriere den in ähm, Houston, also absolut erfolgreich gestalten konnte, wie gesagt, im Jahre 95, da war er gerade mal drei Jahre in der NBA schon zweifacher Champion, kann man mal machen.
0: Ja. Horry bei Houston war übrigens auch, gibt es eine ganz witzige Anekdote, der war einer der wenigen Spieler, die getradet worden sind, weil sie nicht geworfen haben. Also er wurde ja getradet zu den Pistons, der Trade ist aber nicht durchgegangen, weil ähm, Ellie, glaube ich, damals. Ähm, hm den Medizincheck eben nicht äh, bestanden hat und Ori war halt riesen, also nicht Houston-Fan, aber Elijah One-Fan und er hat halt die ganze Zeit gesagt, okay, ich war so froh, dass ich äh, mit Elijah -One spielen konnte und ich habe mir einfach nur ständig den Ball in den Post gegeben und deshalb war, die Rockets wollten halt mehr Scoring, um Elijah One zu entlasten und so weiter und so fort und haben ihn deshalb eigentlich getradet und so hatte er eigentlich Glück, dass er niemals dann nach Detroit kam, sondern in Houston blieb und dann eben noch den Titel mitnehmen konnte.
1: Ja, definitiv. Das äh, wusste ich gar nicht, dass es da diese Anekdote gab. Aber man ähm, sieht es halt ganz klar an seinen Statistiken. Denn ähm, der Dreier ging halt eben, wie gerade schon gesagt, in den Jahren äh, sukzessive nach oben. Und ähm, sehr, wie du schon sagst, von einem Postspieler, wie man das eben damals halt war als Vierer, ähm, hat er dann praktisch die Houston Rockets äh, als ja, Stretch Big eben im, beim zweiten Titel unterstützen können. Also ähm, Houston war dann eben der, der erste Stint und man sieht hier schon so ein bisschen, worauf es in seiner Karriere hinausläuft, denn irgendwie war es bei Robert Ory so, dass auch wenn er nie der allerbeste Spieler war, er spielte einfach immer bei guten Teams und äh, kam eben jetzt als Rookie auch schon zu einem Contender mit einem absoluten Superstar und konnte dort schon zwei Titel abgreifen. In der Saison ähm, 1900. 1996, beziehungsweise vor der Saison 1996, 1997 wurde Big Shot Rob aber getradet, denn die ähm, Houston Rockets sahen irgendwie Nachholbedarf, eben um Jordan, der ja wieder zurückgekommen ist, auch herauszufordern. Sie wollten den dritten Star holen, neben <lacht> Drexler und äh, Elijah One, und entschieden sich für niemand Geringeren als den guten Charles Barkley. Ähm, The Big Mount of Rebound, also ein, ja, Gut, sagen wir mal streitbarer Spieler, aber in seiner Prime auf jeden Fall überragend, war allerdings zu der Zeit schon ähnlich wie Drexler ein bisschen drüber und auch Elijah One fällt schon so langsam aus der absoluten Prime raus. Äh, nichtsdestotrotz, das kennt man ja, dass man einfach dann versucht nochmal die alten Recken irgendwie zusammenzuholen, um da noch ein... Ähm, ja, so ein Late-Prime-Contending-Team da irgendwie aufzubauen, hat tatsächlich, glaube ich, in meinen Augen noch nicht so richtig oft funktioniert, aber der Versuch wird tatsächlich äh, oft gewagt.
0: Es hat ja fast noch funktioniert. Also ja, ja. John, John Stockton hat uns ja einer der krassesten potenziellen NBA-Finals beraubt, die es wahrscheinlich hätte geben können, weil Barkley, Olajuwon und Drexler gegen Pippen, Jordan und Rodman Uff, das wäre das wär brutal geworden, also ähm, ja.
1: gut. Die zwei Jahre vorher wäre es geil gewesen, zwei, drei Jahre vorher, so. also ich glaube, ja. da hätten die auch gegen die Bulls nicht die, wirklich die Chance gehabt mit dem Team, auch wenn der Versuch natürlich äh, schon in Ordnung war.
0: Ja, wahrscheinlich hätten sie 94 mit einem Charles Barkley auf jeden Fall eine Chance gehabt. Also 94 hätte ich da wahrscheinlich sogar Geld auf die, die Rockets gesetzt. Also wenn sie in der Konstellation gewesen wären. Sie hatten ja 94 eigentlich oh. nur äh, Ole Giron.
1: Ja, genau, das stimmt. Und ähm, ja, da war ja auch Jordan schon in, in Pause, also in Rente sozusagen, ja. zwischen Rente, <lacht> wie man es bei ihm so nennen kann. Der hat ja öfters mal äh, aufgehört und, und wieder weitergemacht. Aber ähm, da muss man schon sagen, also auch wenn natürlich Elijah One Glück hatte, bzw. die Houston Rockets zu der Zeit Glück hatten, dass Jordan ähm, eben dann diesen, diesen kurzen äh, Break da als Baseballspieler hatte, äh, der übrigens massiv unerfolgreich war. Ich hatte irgendwie mal so, früher hatte ich immer gedacht, das wäre irgendwie voll die krasse Nummer gewesen, aber war es ja überhaupt nicht. Es war total eigenartig eigentlich, dass er das überhaupt gemacht hat, äh, rein sportlich gesehen. Aber das hat ja auch private Gründe. Ähm, nichtsdestotrotz, also die zwei Titel hat man auch gewonnen, weil man einfach wirklich ein starkes Team hatte. Also man hat ja, wie man es ja gesehen, in den Playoffs eben gegen die Magic war man super überragend. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz wurde Robert Ory dann eben für Charles Barkley getradet. Gemeinsam mit Sam Cassell ging es nach Phoenix. Und ähm, auch die Phoenix Suns waren zu der Zeit ein ernstzunehmendes Team. Also auch da hatte Robert Ory eigentlich Glück gehabt. Das hätte auch deutlich äh, schlimmer laufen können. Allerdings dachte sich Robert Ory, ganz ehrlich, die Chancen, weiter Titel zu gewinnen mit den Phoenix Suns. Das wirkt mir irgendwie nicht, ähm, die wirken mir nicht groß genug. Also überwerfe ich mich doch einfach mal mit dem Head Coach, mit äh, keinem anderen als äh, Danny Ainge, den man heute aus Boston kennt und wurde sofort suspendiert. Und tatsächlich nach äh, gerade mal äh, 32 Spielen für die Phoenix Suns getradet. Und zwar nach Los Angeles. Und 1900, also es war im Januar 1997. Ich denke, die äh, NBA-Fans wissen, wer in dem Jahr davor bei den äh, Lakers unterschrieben hat. Und wen man in der Draft vorher ziehen konnte. Er kam sozusagen direkt mit zu den Jacoby Lakers. Und ja, es war so in, der, in dem... Beginn dieses Prozesses schon dabei und ja, da hat er auf jeden Fall äh, wieder mal massives Glück gehabt, dass er dann wirklich zu so einem <lacht> Team kommt, was sich dann so krass entwickeln wird. Allerdings, ganz interessant, die Lakers hatten auf jeden Fall äh, Vertrauen in ihn, denn sie haben ihn für Cedric Ceballos getradet. Sagt ihr dir was, Leon?
0: Der Name sagt mir was, weil ich mal überlegt habe, ob ich mir von ihm oder von Nick für ein Exo in hole. <lacht>
1: <lacht> ja, krass. Äh, Cedric Ceballos ist tatsächlich jemand, der mir persönlich gar nicht so viel gesagt hat, bis äh, ich mich damit immer mehr auseinandergesetzt habe. Namen hatte ich mal gehört. Ähm, das war so ein Spieler, der kam Anfang der 90er in der zweiten Runde zu, ähm, zu Phoenix und war, war dann eben auch so ein Spieler, über den man wahrscheinlich nicht großartig nachgedacht hat. Der ist aber dann relativ schnell explodiert und hat gerade eben Mitte der 90er ganz gute Scoring-Outputs gehabt. Ähm, zum Beispiel in der Saison 94 bei Phoenix äh, 19 Punkte. Danach bei den LA Lakers äh, einmal, äh, zweimal 21 Punkte. Also hatte da wirklich eine ganz kurze Mini-Prime, so zwischen 24 und 27, die aber äh, durchaus potent war. Ist auch einmal All-Star geworden. Und dementsprechend, auch wenn man den heute nicht mehr wirklich kennt und auch, ja, er jetzt keine große Karriere hatte, zum Zeitpunkt des Trades war das schon ein relativ großer Gegenwert. Also Robert Ory... War schon ein Spieler, den man in Houston ja, wertgeschätzt hat, beziehungsweise den man wegen seiner Zeit in Houston wertgeschätzt hat. Und ähm, ja, so kam er dann zu den Los Angeles Lakers. Und ich denke, gut, da müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, über die Zeit. Die ist, denke ich mal, hinlänglich bekannt. Also er kam eben, wie gesagt, 1997 dorthin und blieb bis 2003. Und ja, wir wissen ja, was Anfang der 2000er passiert ist bei den LA Lakers. Three Gibt schlechtere Peat, Jahre. Genau, <lacht> den Three-Peat geholt und äh, war eben dann auch wieder einer ein Spieler, der dauerhaft Teil dieses Superteams war. Das war ja sonst, wurde es ja relativ krass durchgewechselt. Also da waren ja so Leute wie Rick Fox, wie ähm, Van Axel zu der Zeit war, meine ich auch zwischendurch da. Ja, der ähm, war so
0: 96 in, bis Ende 90er da. Ja.
1: Genau, dann war ja sogar Ron Harper mal da. Also das war <lacht> ja wirklich ganz, ganz wild teilweise. Aber Robert Ory war eben der, der, die Konstante neben den beiden, in einer ähnlichen Rolle, wie er das irgendwie immer war, mit relativ viel Shooting für seine Größe, für die damalige Zeit. Einfach ein ja, konstanter Roleplayer. Seine persönlichen Statistiken waren alles andere als bemerkenswert eigentlich. Also auch hier wieder irgendwas so immer so zwischen fünf und acht Punkten. Das, ja, der war jetzt nicht wild. es ne? war ein Spiel, der auch fast nie gestartet ist, der eben von der Bank kam und dort immer so in 20 bis 30 Minuten seine Leistung gebracht hat. Interessant auch hier wieder, wie kann es anders sein? Er heißt Big Shot Rob und seine <lacht> größten Momente bei den Lakers natürlich mal wieder in den Playoffs. 1900, ähm, ach Quatsch, 1914, 2001, beim Sweep gegen die Trailblazers in Runde 1 hat er den letzten Sargennagel reingehämmert. Und ähm, ja, wir haben ja schon vor zwei, drei Wochen über die äh, Sacramento Kings gesprochen, über die What-If-Season und äh, ja, Robert Ory war Teil des mm -hmm. what ifs denn auch er im mm -hmm. Game, was Game 4 oder Game 5 vor den Game-Winner reingehauen hat.
0: Um, in... Game 4, weil Game 5 haben die Kings dann wieder gewonnen und Game 6 wurde ja dann zu pfiffen. Also Game 5 hatte Billy den Game-Winner.
1: Genau, dann war es Game 4, ne? Ja. Ja, Also auch super krass. Robert Ory eben auch hier wieder, obwohl er irgendwie in einem absoluten Super-Team kaum ja, Erwähnung fand eigentlich, so in der Regular Season und auch in den Playoffs, nie wirklich äh, jetzt ein Leistungsträger gewesen. Ja, nichtsdestotrotz wieder mal Game-Winner, wieder mal daran beteiligt, dass ein Team Champion wird und ähm, ja, seine LA-Zeit, wie schon gesagt, endete dann auch nach der Saison 2002, 2003. Also, er verließ sozusagen das sinkende Schiff, bevor Kobe und Shaq sich komplett zerstritten hatten und man mit Carl Malone und Gary Payton zusammen äh, bei den Detroit Pistons baden gegangen ist. Und schließlich als Free Agent oder schloss sich als ähm, Free Agent an, Leon.
0: In San Antonio Spurs hätte er vielleicht ein Jahr früher schon hin müssen.
1: Genau, er hat, ja, er hat, aber er ist ein upstore winners team Joiner. so, also äh, wenn man sich über LeBron James beschwert, dass er irgendwie dass die Teams verlassen hat, wenn, wenn die so knapp aus der Prime raus das hat Robert Orioff perfektioniert. und ähm, ja, er spielte dann eben mit, wieder mal mit großen Spielern zusammen, also angefangen eben mit Elijah, Warner, Drexler, mit Kobe und Shaq und in San Antonio eben mit Tim Duncan, mit ähm, Tony Parker, mit Manu Ginobili, also absolut Weltklasse, Diesmal allerdings der, war das schon Kalkül oder hat er nicht Glück gehabt. Das war eine Entscheidung, er konnte als Free Agent unterschreiben, das, das einzige Mal in seiner Karriere. Und ja, war wieder ein absolut ähm, vernünftiger Wechsel, sage ich mal. Denn auch hier konnte er mal wieder Meister werden. Also, Big Shot Rob wird Meister zweimal mit den, Spurs, äh, zweimal mit den ähm, Houston Rockets und dreimal mit den LA Lakers. Sprich, der Mann hat sieben Titel gewonnen. Und sieben Titel ist krass. Also, abgesehen von irgendwelchen Dudes aus den, ähm, den boss Celtics Teams in den 60ern gibt es halt niemand, der so viele Titel wie er hat. Also, neben Bill Russell halt irgendwie so der, den man kennt, der so viele Titel hat. Er hat einfach mehr Titel gewonnen als, ähm, als Jordan, mehr als Kobe, mehr als LeBron. Und das ist halt schon krass. Und er hat halt, obwohl er nur, in Anführungszeichen, nur ein Rollenspieler war, halt echt immer mal wieder wichtige ähm, Würfe getroffen, hat in den Playoffs immer wieder performt. Ich würde sagen, auch äh, sein größter Moment, den ich mit ihm äh, verbinde in den ähm, Spurs, Pistons, Finals 2007, wenn ich mich nicht ganz vertue, oder war es 2005? Nee,
0: 2005, die Pistons sind ja Back-to-Back -Back gegangen, zu sieben war ja dann genau. die Cavs kurz abgewatscht.
1: Genau, stimmt, 2005, das war einfach so wild, das war einfach Good Boys versus Bad Boys, also die Spurs, <lacht> die alle irgendwie langweilig fanden, die nur so Good Guys im Team hatten und diese totale Schlägertruppe aus, äh, aus Detroit, die gerne mal unter 80 Punkte zugelassen hat. Und auch da ähm, Game 5, Game Winning 3 von Big Shot Rob ins Herz der Bad Boy Pistons der 2000er Jahre. Unfassbar. Also ja. ähm, einfach wirklich ein, ein absolut krasser Spieler, der wirklich einfach alles zu seiner, der einfach alles richtig gemacht hat in seiner Karriere. Also für das, was er konnte, hat er einfach alles richtig gemacht. Und ist heute eben aufgrund dieser Spiele eben auch bekannt aber dafür, einer der besten Clutch-Player zu sein die es so abseits von Superstars gibt, würde ich sagen. Ähm, mit sieben Meisterschaften, wie gesagt, ist er der, einer der Spieler, der mit den meisten Meisterschaften mehr als jeder in den 90ern, 2000ern oder 2010ern hat gewinnen können. Und ähm, dazu ist er auch neben John Sally, wenn dem vielleicht jemandem was sagt, er hat mit den Pistons, den Bulls und den Lakers 2000 Titel gewonnen, äh, der zweite Spieler gewesen, der mit drei Teams NBA-Champ wurde. Da gibt es jemanden auch relativ Bekanntes, der das kürzlich auch wiederholt hat. Ja, das, ähm, ist ein, das ist so ein komischer Vogel, der äh, irgendwo in Los Angeles jetzt spielt. Ja, der hat mal in Ohio angefangen, glaube ich. Also äh, auch hier, also die LeBron james robert Ori vergleiche die, die ziehen sich ein bisschen. <lacht> auch wenn das natürlich zwei komplett verschiedene Spieler sind. Aber ähm, ja, also auch damals absolut großartig ist ein ist der Spieler mit den ähm, drittmeisten Playoff Einsätzen bisher das absolut abgefahrenste ist es gibt ja Spieler da sagt man die haben nur einmal in ihrer Karriere die Playoffs verpasst irgendwie so Rookie Season oder so und danach immer dabei gewesen es gibt Spieler wo man sagt hey die haben irgendwelche Streaks von äh, zehnmal zweite Runde oder irgendwas Robert Ory hat in 15 Jahren, die er in der NBA gespielt hat, äh, Entschuldigung, in 17 Jahren, 17 Jahre, die er in der NBA gespielt hat, also zwischen 1992 und 2008, kein einziges Mal die zweite Runde der Playoffs verpasst. Und das, das ist, ist einfach lächerlich. Das ist so lächerlich, das hat es einfach noch nie gegeben. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und da muss man sich jetzt einfach fragen, wie kann das sein? Wie hat das ein Typ gemacht, der einfach. Karriere-Stats hat von sieben Punkten, fünf Rebounds und zwei Assists, <lacht> bei einer Feldhofquote von 42 Prozent, 34 von draußen. Also auch das ist ja jetzt auch kein High-End-Scorer so gewesen, ne? mhm. also kein High-End-Shooter, sondern wirklich, der war einfach nur Klatsch. Das war so ein bisschen so, als könnte er nur das, was Daniel Lillard sozusagen in den letzten fünf Minuten macht, konnte der in der letzten Minute. Oder Russell
0: Westbrook. Wie jetzt seit neuestem wieder die, die Westbrook-Jünger aus den Ecken kommen, weil der anscheinend dieses Jahr in Clutch-Situationen, auch wenn Washington da nicht in vielen war, ganz gute Zahlen auflegt.
1: Ja, aber Robert Ory ist ja noch nicht mal da großartig gut gewesen, sondern wirklich nur in den einen Momenten, so wo es <lacht> drauf ankam. Und ansonsten so der austauschbarste Spieler äh, der Welt gefühlt, der für mich irgendwie am prägnantesten dadurch ist, dass der einfach, als der jung war, genauso aussah wie Will Smith. Das sind so, finde ich so, das fand ich halt so am krassesten, so harte Lookalikes. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich wirklich so ein absoluter Durchschnittsspieler, der wirklich auch äh, individuell nach seiner Rookie-Saison, bzw. nach seinem äh, Stint bei den Rockets eigentlich immer weiter abgebaut hat, dessen Rolle auch einfach immer kleiner wurde. Aber der war eben immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat äh, ja, eben, sieben Titel in 17 NBA-Jahren gewonnen. Das ist halt einfach lächerlich. Und wenn man sich noch überlegt, dass er dann auch immer nur in der zweiten Playoff-Runde war, also absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, Big Shot Rob, ich würde sagen, der, der Name ist Programm. Und ja. ähm, definitiv einer der, ja, für mich der krasseste unbekannte Spieler der NBA-Geschichte.
0: Würde ich wahrscheinlich mitgehen. Und Du hast ihn ja mit deiner Generation noch eher live erlebt als ich mit meiner, sag ich jetzt mal. Weil
1: ich habe von Robert Horry viel gesehen tatsächlich. Ja,
0: ich, wie gesagt, live gar nichts, weil 2 war, glaube ich, vorbei. Deshalb. Mhm. Aber um zu unterstreichen, wie gut Robert Horry eben war in diesen Spielen, du hast vorher das Game 5 angesprochen bei den Spurs gegen die Pistons, die Finals. Der hat 21 der letzten 35 Spurs-Punkte gemacht in diesem Game 5. Uh, ja. Und das in einem Spiel, in dem Tim Duncan irgendwie sieben Freiwürfe verlegt hat, einen Tipp in Kurzverschluss nicht äh, so mhm. verlegt hat und so weiter. Und er anderthalb Minuten verschluss Schluss ähm, von, vier, von minus vier auf zwei verkürzt hat <lacht> und dann von Rashid Wallace einfach komplett freigelassen wird. Und da muss man mal die, die YouTube oder die, die Bilder sich die anschauen. Robert Horry, bevor er den Ball von Ginobili bekommt, grinst, bevor er wirft. Ja. Sensationell.
1: Das Spiel, Spiel habe ich tatsächlich damals Real Life geguckt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau wie, wahrscheinlich irgendwie über einen Stream oder, oder in der Zusammenfassung vielleicht, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass ich damals auf jeden Fall Die Hard für die Pistons war, ja. weil ich einfach Ben Wallace und Chauncey total geliebt habe. Und ja, dann hat er die einfach also wirklich kalt gemacht. Ne? Das war schon echt heftig. Also ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie ich es geschaut habe. Live wird es auf jeden Fall nicht gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, ich sage mal, dadurch, dass ich damals ja auch dann nicht im Internet gesurft habe, war das dann ja egal, ob es live war oder nicht. Ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit, außer ja. im Videotext zu gucken irgendwie. Also ich, man konnte auch nicht gespoilert werden. Dementsprechend war das damals nicht so wichtig. Und äh, das hat mich total abgeholt damals. Das war auf jeden Fall richtig krass. Und ich hatte Robert Ory gehasst in dem Moment. Aber <lacht> der, der hat halt eine Berechtigung. So also ein krasser Typ. Und ja. Ähm, ja, aber es ist halt bezeichnend, so Robert Ory kennt die Leute halt. Ne? Und wenn ja, man sich Karrierestats ja. anguckt, der hat die, die letzten zehn Jahre seiner Karriere nicht mehr zweistündig gescored. Ne?
0: Nee, so. aber musste ja nicht. Ja, Tim Duncan hat das ja mal zusammengefasst, so, ja, ähm, also frei besetzt irgendwie so, ja, das ist Robert, äh, der hängt die ganze zusammen rum, dem ist alles egal während der Saison, aber dann packt sie ihn im vierten Viertel eines wichtigen Spiels rein und er sagt so, okay, Zeit zum Spielen. Ja. <lacht> ähm, und dann hat er erst Interesse am Spiel, wenn es wichtig ist. Ähm, und ja. Eigentlich ist das ja so die beste Charaktereigenschaft, die du als NBA-Spieler haben kannst, zu du in einem guten Team spielst. Also
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass bei Robert Ory nicht ganz unwichtig war, auch dass er eben dadurch, dass er über die Karriere, Karriere in der Regular Season nie so großartig aufgefallen ist, dass er dort auch oft ähm, dann nicht mehr so in den Playbooks drin stand. Ja. Also ein Game-Winner für die Lakers gegen die Spurs, nein, gar nicht nicht für die Lakers, für die Rockets gegen die Spurs, Unfassbar, David Roberts, lässt ihn einfach komplett freistehen, so komplett. Mhm. Also long Two, ne, so noch vier Sekunden auf der Uhr oder so, das war sein Gegenspieler. Ne? Und ähm, der Admiral war ja jetzt auch kein schlechter Defender, ne? aber <lacht> muss, also ich, ich weiß es natürlich nicht, aber es wirkt so, als hätte man ihn auch nicht dann immer so auf dem Schirm gehabt und dann hat er halt zugeschlagen. Ja. Also Wahnsinn. Ja. Ähm, wie würdest du ihn sehen heutzutage? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wollen wir auch mal machen, so ein bisschen, wie könnte er heute funktionieren? Wahrscheinlich genauso. <lacht> der, der hätte wahrscheinlich von 2015 bis 2019 bei den Warriors gespielt
0: und wäre jetzt ja. zu, äh, zu den Lakers gewechselt.
1: <lacht> ja, vielleicht wäre er zwischendurch noch zu den Raptors getradet worden, ja. mit Patrick McCord zusammen.
0: <lacht> ja, das, aber der hätte wahrscheinlich genauso, äh, weil klar, er hat diese wichtigen Dreier getroffen, so, das wirst du heute immer noch sehen. Und ansonsten hat er halt seinen Mann gestanden und sehr, sehr solider Rollenspieler. Vielleicht wird man ihn heute dann dazu forcieren durch, durch Social Media und sowas. Ja, komm Robert, mach mal mehr, mach mal mehr. Mhm. Wir müssen jetzt nicht ein bisschen bei deinen Markt pushen, aber so ähm, es ist so ein, so ein Fuck-It-Spieler gewesen und die gibt es ja heute auch noch zuhauf. Also.
1: Ja, ich glaube halt, dass er so rein vom spielerischen Potenzial her jetzt gar nicht so von seiner Attitude her, aber das, das wird ja auch irgendein Kopfding sein, so wie das bei ihm ja. da lief. Also so eiskalt, das ist ja krank, ne? <lacht> Aber ich sehe es halt bei ihm tatsächlich so, dass ähm, er heutzutage auf jeden Fall ein super... Ähm ja, Stretch-Big wäre, mhm. weil er eben einfach den Dreier gut trifft und er würde ihn in, in höherem Volumen auch nochmal besser treffen. Also ich könnte mir das vorstellen, dass er dann so jemand ist, der auf 100 Possessions, weiß ich nicht, irgendwie seine 10, 12 Dreier nimmt, wenn er irgendwie will und die dann, weiß ich nicht, mit 38 Prozent reinnagelt. Das wäre ja schon richtig stark. Und ich glaube, defensiv würde er auch noch mal besser wirken, zumindest als in den 90ern, weil dort hat er auch einfach das Problem, dieses Tweener-Problem gibt es ja heutzutage eigentlich nicht mehr. Ja. Ne, so vom Game her, das sind einfach jetzt Bigs und ähm, klar, wenn du halt dann gegen den David Robinson und, und gegen den Patrick Ewing und so spielst, dann siehst du halt vielleicht mal scheiße aus, aber ich glaube, dass er ähm, defensiv heute auch nochmal, also vielleicht so ein, so, ein, so ein PJ Tucker in extra prime, so das könnte es irgendwie sein, irgendwo mit ein bisschen mehr Buddy sogar noch, also ja, krasser Typ und natürlich, also ja. Ice Cold, ne?
0: <lacht> Aber sowas von, ähm, alles andere als Ice Cold, war Chase Move über seine Karriere. Ähm, Josh Smith, ich lese mal ganz kurz vor über seine Karriere, was er so gemacht hat. 14,5 Punkte, klingt solide, ist fast das Doppelte oder ist über das Doppelte von Robert Ory. 7,4 Rebounds, auch in Ordnung. 3,1 Assists, guter All-Around-Big. Aber jetzt wird es abenteuerlich. 45,2% aus dem Feld, 28,5% von der Dreierlinie und 63,2% von der Freiwurflinie. Und ja. der Mann hat einen Spitznamen, der Chase Smooth heißt.
1: Vor allem hat er zeitweise richtig viele Dreier genommen.
0: Ja, also für Die damalige Verhältnisse äh, ja. hat er halt über drei genommen und sowas. Also, ich will nicht wissen, was der heute ballern würde. Ähm, das wird wahrscheinlich auf sechs, sieben, acht gehen. Safe. <lacht> ähm, und ich habe es vorher eingangs angesprochen. Ich habe ihn eigentlich nur reingenommen. Erstens, weil ich den irgendwie immer unglaublich cool fand. Ich weiß nicht, warum ich so einen Sweet Spot
1: für Just Smith habe. Ich habe den auch total... Also auch ja. von Anfang an, es war so ein Typ, den habe ich irgendwie ge gesehen das erste Mal, glaube ich, beim Slam Dunk Contest, glaube ich, so, da kam er mir das erste Mal richtig unter und ähm, dann immer, ich habe mir die Games mit ihm immer gerne angeguckt, ich fand Atlanta damals ultra uncool, außer ihn, ähm, man muss dazu auch jeden Was Joe Johnson-Fan. Ich... Nee, nicht wirklich. Und okay. ja, vor, allem, vor allem nicht, weil er von den Suns weg ist. Ich mochte die Suns ähm, dort total gerne. Ne? Mit Quentin Richardson und ja. ähm, Marion Nash. Das fand ich halt doof, dass er gegangen ist. Atlanta war damals einfach super uncool. Also da war, glaube ich, nur Utah uncooler, so in der allgemeinen Wahrnehmung. Die hatten und, immerhin äh,
0: noch Darren Williams.
1: Ja, den konnte ich auch nicht wirklich leiden. Aber ähm, <lacht> Josh Smith und witzigerweise damals auch. Ähm, hier sein, 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 sein Namensvetter, uh, JR. Die waren beide beim gleichen slam Dunk contest ja. damals mit, boah, mit, mit Chris Anderson zusammen, bevor er so, 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 so ein, so ein Tattoo-Dude wurde, sondern mit so ganz langen blonden Haaren, so ja. wie so ein Kiffer-Lauch <lacht> da irgendwie aussieht. Und die beiden waren einfach fresh, so, ne? und ich war halt 13 oder 14 oder so. Ne? und Das fand ich schon cool. Und ja. ich habe den auch später bei 2K mal voll gern gezockt, weil er da auch echt easy zu spielen war, weil er einfach mega gut blocken konnte.
0: Ja, das ist schon schon krass. Und Josh Smith galt ja eigentlich als Riesentalent. Ich glaube, das war im letzten Highschooler-Draft, wo er gezogen wurde. War das? 2004 war der letzte Highschooler-Draft, wenn ich mich nicht alles Genau. Tue. Mit JR und,
1: zusammen auch. Genau,
0: mit Howard und so weiter. Und ich glaube, er hat ja. auch mit Howard an der Highschool gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das kann sein. Weil der war ja später, hat er dann bei den Rockets gesigned, weil er eben wieder mit Howard spielen wollte und auf Titeljagd gehen wollte.
1: 2005 <lacht> war übrigens ähm, der letzte der letzte Draft okay. mit da war so Amir Johnson war da auf jeden Fall bei und Mattel Webster und so Konsorten. Der ja. 2004 oder da waren halt auch wirklich gute Spieler dabei.
0: Gestern hat mir Spotify, Mattel Webster, sein Album mal wieder reingespielt in meine, in meine Rotation. Ich habe auf Shuffle gedrückt und dann kam Mattel Webster.
1: Das ist der Rapper inzwischen?
0: Also ich, ich weiß, dass der mal ein Album rausgebracht hat vor vier oder fünf Jahren, weil das habe ich damals in Frankreich gepumpt. Das war in Ordnung sogar.
1: Okay, er war dafür ein sehr schlechter Basketballspieler, ja. also auf NBA-Niveau zumindest.
0: 2004 eigentlich ein guter Draft gewesen, so jetzt in, in der Nachbetrachtung in der Spitze zumindest Chris Paul, Dwight Howard, Darren
1: Williams. Zwei war Okafor, ne? Ja. Also Howard, Okafor, Williams und Paul. Ja, genau. wild. Wild sogar. Also Darren Williams und ist ja irgendwie auch nur eine Verletzung davon entfernt gewesen, irgendwie auch ein High-End Playmaker zu sein. Es war also immer die
0: Frage, Darren Williams oder Chris Paul, wer ist der bessere Point God? Und Genau. Ähm, ich glaube, die Leute haben so ein bisschen, ist ein Kandidat für die Folge, für das Format Darren das stimmt, Williams. Ja. Ja.
1: Und ja. White Howard haben ja auch viele vergessen. Das, gut, der ist halt ein Headcase, der Typ, der ist halt ein bisschen ja. bescheuert gewesen. Aber, aber ist NBA-Champion. Ja, <lacht> ja, aber er war vor allen Dingen bei den Magic halt wirklich krank gut. Ja.
0: Und ich glaube, den hat er so ein bisschen gebrochen, dass er dann in den Rotary Week gehen wollte äh, und dann Lakers und ja. Rockets gemacht hat. Aber vielleicht in der falschen Reihenfolge.
1: Ja, und Kobe hat ihn halt auch echt runtergemacht. Ne? Also ja. Kobe hat ihn halt richtig gehasst, weil das halt so ein Larifari-Typ wohl scheinbar ist. Zumindest vielleicht zu Kobe. Also, wer ja. ist das nicht? Ne? Aber Kobe hat es halt gehasst, dass er nicht so 100% Effort gibt. und Naja.
0: Gut, zurück zu Josh Smith, der jetzt mittlerweile auch seit äh, vier Jahren nicht mehr in der Liga ist, er hatte 2017 noch mal einen Stint bei den New Orleans Pelicans davor hat er eine Saison in China gespielt. Ähm, Rockets, Clippers, Rockets, Pistons und Hawks. Aber der gute Mann ist sogar noch bis letztes Jahr bezahlt worden. Weißt du noch von ja, wem? Ja,
1: von den Pistons. <lacht> Das war auch einer der blödesten Deals überhaupt. Die hatten doch damals Monroe, Monroe und Drummond und, Drummond und <lacht> haben dann Smith dazu geholt, um richtig Smallboy zu spielen. Das ist smart. Das
0: war, das war brutal. Ja, und die Rockets haben ihn dann eben 2014 kurz vor Weihnachten gesigned ähm, und da hat er eigentlich so die das erfolgreichste Karrierejahr gehabt, zumindest ähm, teamdienlich gesehen. Also seine Stats waren nicht gut, aber ich habe es ja vorher eingebaut. Okay, zwölf Punkte sind in Ordnung. Ähm, ich habe es vorher anges angesprochen, 15. Mai 2015, das ist der Grund, warum ich ihn reingebracht habe. Und wir machen uns ja immer so ein bisschen lustig drüber, so ja, die Clippers, so, die blauen ganz gerne 3-1-Leads und so weiter und so fort. Und das hat schon vor sechs Jahren angefangen mit denen. Äh, damals gegen die Rockets haben sie das erste Spiel, glaube ich, klauen können in Houston. Hatten Dann eigentlich, waren eigentlich irgendwie Favorit. In Game 6 waren sie teilweise 19 Punkte vorne und James Harden war verletzt. So, James Harden ging raus und dann schlug zuerst die große Stunde des Curry Brewer. Ich weiß nicht, wie viele den noch kennen.
1: Ja, einer, einer von den 50-plus-Scowlern der Liga.
0: Ja. <lacht> ganz, ganz, aber das, der hat ein cooles Drive-Paket gehabt, einfach weil der so lang war und dann irgendwie, es sah halt immer ganz komisch aus, wenn der, wenn der zum Drive ge gezogen ich ist.
1: Nie in meinem Leben, glaube ich, einen seltsameren NBA-Spieler gesehen als ja. den.
0: Ähm, der hat dann erstmal ein bisschen defensiv für Furore gesagt, offensiv paar Aktionen gehabt und dann kam auf einmal Josh Smith in die Ecke, der bei Leibe kein guter Dreier-Schütze war, aber ich glaube, drei Dreier hintereinander gesplasht hat, dann noch einen, einen Long-Two und so weiter, dann noch zwei, drei gute Assists gespielt hat, also <lacht> Josh Smith hatte mal Eingang mit Corey Brewer und Jason Terry, ähm, auch NBA-Champion, oder? 12. Ja. ja. Ähm, die Clippers, damals in Game 7 gestoßen, wo dann die Rockets kurzen Prozess gemacht haben, ehe die Warriors sie mit 4-1 nach Hause geschickt haben, obwohl das auch eine wesentlich engere Serie war, als sie jetzt vermuten lässt mit 4-1. Also ich glaube, da war kein Spiel, das mit mehr Punkten als irgendwie 7 oder so Unterschied gewonnen wurde. Mhm. Ja, seitdem hasse ich die Warriors, also sofern man hassen kann im NBA-Kontext. Also ich weiß nicht. Ich, äh, grüße gehen raus an Pascal, der Philadelphia über alles hasst, aber ansonsten, ich glaube, es gibt kaum so Fans, die jetzt wirklich so eine Hass-Franchise haben, wie wir das im Fußball vielleicht haben. so äh, Wo du, keine Ahnung, als Bayern-Fan Dortmund hassen musst oder als Schalke-Fan Dortmund hassen musst und so weiter.
1: Nee, habe ich im Basketball auch gar nicht. Also es sind eher so, also eher Franchises, wenn sie halt richtig viel Mist machen sollen. Wenn ich ja. irgendwie sehe, dass coole Spieler äh, dort, dass sie dort schlecht behandelt werden, in Anführungszeichen. Also sportlich, dass ja. da nicht der größte einfach rausgeholt wird. Ähm, so sagen wir mit Cat zum Beispiel, dass man einfach Cat, Russell, irgendwie daneben stellt. So, das tut mir halt einfach super leid für ihn und das macht die Timberwolves für mich gerade momentan etwas unsympathisch. Was wollte er? Ja. ja, gut. Dann Dennoch
0: Set an der Stelle.
1: Ja, aber wenn sie jetzt dann Kate Cunningham bekommen sollten oder so jetzt im Sommer und dann, dann passt es auch wieder. Also ich habe da auch keine großen Abneigungen eigentlich.
0: Um zu zeigen, wie unsympathisch ich die Timberwolves finde, ich hoffe, dass die Warriors den Pick der Timberwolves bekommen. Und so, Das zeigt, wie unsympathisch ich dieses Team finde. Ähm. Um, nee, Kate geht nur zu einem Team und das ist in Texas. Und ich, ich fände es immer wieder witzig, wenn Dallas jetzt ernsthaft im Play-In-Turnier rausfliegen würde und dann wird einfach irgendwie per Lottery mit ihren 2% oder sowas dann einfach zu Kate bekommen oder Mobley und der würde dann nach New York gehen. Das wäre wild, das ja. würde ich nehmen. Das, das, ich glaube, ich, glaub, ich würde ich würd instant einfach die nix als mein zweites Team ansiedeln, einfach weil es so eine witzige Story wäre. Und dass du dann für KP ja, All-NBA cool. Julius Randle geholt hast im Nachhinein. Und eben noch den, ja. einen Top-Pick bekommen würdest. Aber das sind Luftschlösser. Ähm, Luftschlösser besser, hatte, ja. hatte auch Josh Smith, der damals sich selbst als Top-5-Pick eigentlich gesehen hat, aber dann relativ lange warten musste, bis an 17. Stelle. Und... Der war eigentlich immer ein ganz guter Spieler. Also er hat knapp zehn Punkte, sechs Rebounds und zwei Assists, ein Steal und fast zwei Blocks in seiner Rookie-Season aufgelegt. Kam damals dann ins All-Rookie-Second-Team. Das zeigt auch, dass dieser Jahrgang relativ stark war, weil in anderen Jahrgängen wäre er da locker ins erste Team gewählt worden. Und in Atlanta hat sich dann eigentlich so ein relativ gutes Team in Anführungszeichen entwickelt. Ähm, auch wenn die halt uncool waren in deinen Augen mit Joe Johnson und Al Hallford später dann noch... Ähm, und er hatte sein bestes Jahr dann eigentlich in der Lockout-Season 2011, 2012, ist es richtig? Nee, 2012. doch, Lockout war 2011. Ja. Genau. ja. Ähm, mit 18,8 18 Punkten, knapp 10 Rebounds und ähm, 4 Assists sowie 1,7 Blocks. Um, ist auch ganz witzig, Josh Smith, obwohl er jetzt kein klassischer Center ist, ist, glaube ich, der jüngste Spieler in der NBA-Geschichte, der die 500 und 1000 äh, Shotblock-Marke erreicht hat. Das ist auch ja. so, so, so ein random Set, den du einfach so nicht wissen willst, Weil wenn du Josh Smith so anschaust, war immer so ein bisschen der bulligere Typ. Da hast du nicht gedacht, dass das so eine Blockmaschine war. Aber ähm, wie gesagt, über die Karriere hat er 1,9 Blocks aufgelegt, was äh, für ein Power Forward eigentlich ganz gut ist, mit 2,6 Meter. Sechs.
1: Ja, ja, genau. Vor allem, wo du das gerade sagst, auch zuletzt auch eher so ein Tweener-Typ, ja. der ja auch... ne Und ähm, halt athletisch als Fuck, ne? das war ja. das war wild. Das sah einfach auch cool aus, dem zuzugucken. Also, wenn er halt geschossen hat, dann hast du halt die Augen zugemacht und hast schon <lacht> gefragt, warum? So, lass es doch. Aber alles andere, was athletisch war, was Dunks waren, was Blocks waren, Defense generell bei ihm auch, also das, der war schon gut.
0: Ja, aber er war halt auch immer irgendwie so ein Headcase. Also, er hatte dann so seine erfolgreichsten Jahre eigentlich so zwischen 26 und und 2014 Gut, da waren die Stats noch gut Aber das in Detroit Die Saison, die war schon merkwürdig Also daneben Monroe und Drummond Wo auf Swall Forward dann gestartet ist Ich weiß gar nicht, wer waren da noch am Start Da war Chauncey Billups zurück
1: Ich weiß es gar nicht mehr, das war ganz schrecklich das habe ich auch nicht viel geguckt
0: Und ich glaube Wayne Ellington auf Shooting Guard
1: Das weiß ich echt nicht mehr, keine Ahnung ja
0: äh, Irgendwie sowas war das nicht auch der Draft, wo sie dann ähm, Johnson gedraftet hatten, Stanley Johnson?
1: Glaube ja. Also war, das, das, das war ganz seltsam. Ja. Aber ich glaube, sie
0: kamen sogar in die Playoffs damals, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und Sie oder war das
1: ja nicht so viel aus. Ich weiß ja. es eigentlich nicht mehr. Ich bin da so ein bisschen, So also Pistons habe ich glaube ich seit, seit dieser nee, monroe ein zeit Sp
0: ein, ein Jahr später kamen sie in die Playoffs und haben dann den Sweep von, von LeBron mhm. kassiert.
1: Ja, ohne okay, ihn. Ich habe seit der Monroe-Zeit keinen Sport mehr für Detroit, so gar nicht.
0: <lacht> 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 Detroit hatte ich eigentlich auch noch nie irgendwas. Gut, ich habe halt Detroit noch nie als erfolgreiche Franch Franchise erlebt in meiner Karriere ja. als Fan oder in meiner Zeit als Fan. Karriere als Fan, merkwürdig. <lacht> 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 um, das waren so seine erfolgreichsten Jahre mit Atlanta eigentlich auch immer irgendwie so Playoff-Teilnehmer gewesen. Also Atlanta war schon ein gutes Ostteam, aber es war halt sowas vielleicht wie die User Jazz oder die Oklahoma okay, like City Thunder die letzten Jahre im besten einfach so du hast gewusst so was die können aber hast auch gewusst okay die werden eigentlich nie weiter als die zweite Runde oder sowas kommen und so war es halt auch weil ähm, Josh Smith dann auch irgendwie so ein kleiner Headcase war ähm, Joe Johnson jetzt auch nicht als äh, absoluter Winner bekannt und so weiter ja dann fängt so lang also nach der Zeit in Detroit wird es so langsam abenteuerlich ähm, er war da gerade 28 also gerade eigentlich in seiner Prime aber die war vorbei Schlagartig. So ähm, kam dann eben nach Houston, ähm, nachdem er rausgekauft worden ist. Hat dann in Houston ein relativ gutes Jahr nochmal gespielt. Dann eine Saison bei den Clippers. Er ihnen die Rockets nochmal für 23 Spiele gesignt haben und er dann mit 31 nach China gewechselt ist. So mit 31 so als eigentlich so als Top-Update und sowas kann man sich das fast gar nicht vorstellen. Ähm, 32 kam er nochmal zurück für drei Spiele, in denen er. 0,7 Punkte für die Pelicans aufgelegt hat Also nicht erwähnenswert Was aber krass ist bei Badger Smith Ist eigentlich, dass er nie wirklich verletzt war Also ich habe kaum was gefunden Wo er in der Saison fast nicht über äh, 70 Spiele gemacht hat Also in einer, zu 15, zu 16 Da hat er halt 55 Spiele gemacht ansonsten
1: Ja gut, der war ja auch körperlich ein Panzer also. ja.
0: Und dass du dann mit 31 aus der Liga rausfällest, ist halt schon Krass
1: ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass sich das Spiel für ihn super ungünstig entwickelt hat, beziehungsweise ja. einfach die, die Coaches keinen Bock darauf hatten, dass der halt immer gechuckt hat, ne, so, also egal, wo der gespielt hat, ne, du, du konntest ihn einfach nicht gut in eine Rolle bringen, also Headcase eben, ne? einfach jemand, ja. der es auch mental nicht so drauf hat, glaube ich, sich dann da anzupassen. Und der eben sein Game auch nie so dementsprechend, ange also auch das Game nicht angepasst, also nicht nur sich selbst dem Team untergeordnet hat, aber auch das Game so ein bisschen den Voraussetzungen angepasst hat. Und da so das, das passiert ja oft, dass dann einfach, wenn dann so ein Bruch oder eine Entwicklung im, im allgemeinen Spiel der Liga einfach stattfindet, wenn einfach andere Dinge gefragt werden, da hat er einfach nie so richtig... Ähm, ja, den, den Weg rausgefunden, beziehungsweise dann irgendwie das Shooting auch mal verbessert, weil nur auf Quote, also beziehungsweise nur auf, ähm, auf, auf, auf Masse, irgendwie ballern ist ja auch jetzt nicht so smart, also ne, er hat einfach zu wenig dafür getroffen, sonst wäre das gar kein schlechter Stretch big vielleicht sogar geworden.
0: Was, was seine beste Shooting-Season war, also von Dreier-Percentage her?
1: Soll ich mal schätzen? Ja. Weiß nicht, 34. Ja, knapp
0: 12, 10 zu 11. Also ich dachte
1: mir schon, dass das so hochgegriffen war.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, Josh Smith ist halt ein Spieler gewesen, der hat die schwierigen Würfe treffen können in der Theorie, aber er hat sie halt auch zu oft gesucht, er hat halt die Einfachen verweigert und das ist halt dann das, er hat halt dann irgendwie vor 15 immer noch angefangen, den Dreier zu verweigern und ist dann halt einen Schritt reingegangen, um dann den Contested Zweier zu nehmen, anstatt den, ja. den Wide Open Three zu splashen und da ist halt immer die Frage, ich wollte eigentlich vorher sagen, so Josh Smith war einen guten Dreier davon entfernt, abo äußert zu werden, weil der hatte die Tools ja für alles, die Athletik, mhm. äh, die defensive All-NBA-Defensive-Team war er 2-9, 10 auch. Ähm, der war sogar ein relativ guter Passer für seine Größe. Also Voll. Ähm, Hat es hat gewusst, seine Ma Teammates mit einzubeziehen, hat auch gut rebounden können, auch was immer das aussagt, aber äh, der hat auch eben Full-Court-Passes in petto. Aber irgendwie ist dann so, okay, selbst wenn er einen guten Dreier gehabt hätte, hätte der den wirklich dann nur noch genommen oder hätte er halt einfach weiter diese, diese Hero-Ball-Dinger gesucht? Also ich bin noch am schwanken, ob ich jetzt sage, Josh Smith ist ein Headcase oder, oder eine gute Wurfauswahl oder einen guten Dreier davon entfernt, abo all -Star zu sein. Aber ich möchte auf jeden Fall ein abo all -Star mit Josh Smith hier in diese Folge unterbekommen.
1: Ja, ich glaube, das sind genau die beiden Sachen. Ne? Also, ja. also es ist einmal es ist der Headcase, der, ich weiß gar nicht, ob der unbedingt zwingt, ähm, so schlecht hätte sein müssen, der Dreier. Also, ich habe auch viel drüber nachgedacht, weil Josh Smith ist wirklich schwierig, ihn irgendwo unterzubringen. Ich hatte erst so, der, der erste Gedanke war bei mir erstmal so, okay, hey, pack den doch in die 90er, da hat eh keiner Dreier genommen, Scheiß drauf. Ja, ja, Blödsinn, weil er das physisch einfach nicht durchgestanden hätte. Der wäre einfach, der wäre da ähm, nicht, der wäre einfach nicht gut genug gewesen, sage ich mal, oder, äh, was heißt gut genug, nicht gut Physisch genug gewesen, um auf der 4er zu spielen. Und ähm, auf der Drei sehe ich ihn halt einfach auch nicht. Dafür ist er dann irgendwie auch nicht. Der Typ ist schon irgendwie tendenziell eher ein Big. Ja. Ähm, deswegen, also es passt für mich irgendwo nicht, weil ich, da wäre es einfach, es wäre nicht seins gewesen. Ähm, deswegen, ich denke, das ist halt wirklich was damit zu tun, dass der, dass der Dreier hätte irgendwo fallen müssen und dass er eben auch dann nur die Dreier nimmt, sage ich mal, die er auch nehmen kann. Mal wieder bei PJ Terker. Das ja. ist ja auch kein Shooter, aber der trifft eben wenigstens seinen sein Eckendreier. Und ähm, George Smith ist vor allen Dingen, glaube ich, auch, ähm, aber hat auch das Pech gehabt, bei keinem wirklich gut gecoachten Team gewesen zu sein, als er jung war. Nee. Und ähm, heute in der NBA könnte ich mir halt wirklich auch hier wieder gut als Stretch Big vorstellen, nicht zwingend der, der jetzt die Dreier nimmt, aber du kannst auch aus der Mitteldistanz, kannst du halt eben auch, dass das Stretch der auch den Court ja. Ne? Und wenn du gute Shooter um dich rum hast, der, der brauchte nicht so viel Platz, der war so athletisch, der konnte so stark am Ring finishen und die Defense, einfach, wenn du diese Defense, wenn du das defensive Potenzial von ihm einfach mal ausgeschöpft hättest, ja. ne? einfach jemand so, ganz ehrlich, der würde heute die meisten, der könnte die meisten äh, Bigs heute verteidigen. Ne? Also klar, jetzt Embiid jetzt nicht zwingend. Ne? Aber oder für ein, ein paar Mokic. Possessions
0: auch. So. Genau. Er war halt ein größerer PJ Tucker eigentlich, so ein athletischerer PJ Tucker vielleicht noch. Ja, deutlich athletischer.
1: Deutlich, deutlich athletischer. Also der könnte auf jeden Fall in der Defense richtig, richtig ähm, rumpöbeln. Und, ähm, aber der könnte halt sogar, ich glaube, der könnte halt sogar einigermaßen Rim Protection bringen, wenn er es halt gelernt hätte, auch sich vernünftig zu bewegen. Also ich glaube, es ist eher eine Headcase oder Basketball-Feeling Sache, dass er es nicht Weitergeschafft hat. Ja.
0: Ich hätte mir auch mal ganz gern gewünscht, dass er häufiger in Post gegangen wäre. So, das ja. wäre halt eine Sache, die er, weil mit seinem Körper hätte er absolut Bullyboy gegen Kleinere spielen können, wenn er halt von kleineren Vieren und gegen die größeren Center, da ist er dann halt doch noch vielleicht einen Schritt schneller oder ein Ticken schneller, als dass er die dann nicht im Eins gegen einschlagen könnte. Deshalb, ähm, ja, Josh Smith, da war viel möglich. Ich glaube, der hat unter Woodson gespielt in Atlanta und davor gab es bei Atlanta so ein ganz merkwürdiges Trainerkarussell in seinen ersten Jahren. Sein. Ähm, ja, genau, die hatten. Mike Woodson, wir waren da noch davor. Irgendwer war noch davor. Da, ähm, und dann in Houston hat er äh, Kevin McHale gehabt. Das war jetzt auch nicht der, der absolut Riesencoach. Also merkt man, der ist nicht mehr in der Liga. Äh, nur bei den Clippers für 32 Spieler hatte der eigentlich Doc Rivers so als guten Coach. Ich ja, weiß aber nicht. da war er
1: ja schon praktisch raus. Also ja. das, das hätte ja schon, also der, der Switch in seinem Game hätte ja direkt am Anfang passieren müssen. Ja. Und da merkt man eben, wie wichtig das ist, dass Spieler, die jetzt keine... Also der hat ja super viel. der hat ja wie so ein Schweizer Taschenmesser, der hat super viele Skills, keiner davon ja. war überragend, aber wenn man da wenn, bei ihm wäre sehr viel darüber gegangen, wenn er eben gewusst hätte, wie er sich auf dem Feld zu bewegen hat und da ist natürlich jetzt die Frage, ob er das einfach nicht beigebracht bekommen hat oder ob es sich einfach nicht interessiert hat, das weiß genau. man einfach nicht, ne? aber das ist eher so eine soft skill geschichte die, die, die Tools hatte er auf jeden Fall, ein guter ja. NBA, oder auch ein noch besserer NBA-Spieler zu werden.
0: Definitiv und die reinen Countings jetzt sehen ja gut aus. So, und hätte der sein Volumen ein bisschen, also nicht entweder zurückgefahren oder halt seine Quote hochgetrieben, dann wär, wenn wir hier für einen, für einen, keine Ahnung, 18 Punkte, ja, acht Rebounds und, keine Ahnung, drei Assists, vier Assists Spieler sprechen ähm, und nicht über einen Josh Smith, der so seine Karriere irgendwie selbst ein bisschen verbaut hat. Dennoch, so, ich glaube, dass der in der 2000er-Zeit, also der hätte vielleicht sechs Jahre früher gedraftet werden müssen, ich glaube, dann hätte er ganz gut reingepasst. Weil so die NBA damals, so, du hattest noch nicht unbedingt den Dreier nehmen müssen. So, ich weiß noch nicht, wie viele. Gut, es gab ein paar Power-Power-Forwards, die ganz gut waren, defensiv mit Tim Duncan und Kevin Garnett, aber ansonsten hätte der schon da so eine, so eine, keine Ahnung, vielleicht Chris webber eske Rolle, vielleicht mit ein bisschen mehr Defense und weniger Offense einnehmen können. Das stimmt. Ja, ansonsten. Ja, so ist es halt leider eine unsmoove Karriere gewesen, die ein bisschen zu früh dann beendet worden ist. Also der Junge ist jetzt immer noch jünger als LeBron James zum Vergleich. So, der ist 35 hm. und ist seit vier Jahren aus der Liga. Das ist halt ein bisschen schade, aber naja, bei manchen soll es einfach nicht sein.
1: Ja, das ist dann eben so. Und das hm. ist ja nicht, das ist ja keine seltene Geschichte.
0: Ja, was mir vorher aufgefallen ist, wir haben jetzt in unserem One-on-One-Format haben wir glaube ich erst einen einzigen all behandelt, oder? Mit Meshburn, mit, äh, ne? ja. Mit einem, also wir haben jetzt sechs Spieler mit einer all teilnahme und bei allen haben wir ein Case, wo es irgendwie hätte besser laufen können. Außer also 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 bei
1: Ori. <lacht> <lacht> bei Robert Ori ist alles perfekt gelaufen.
0: Nee, Bei Robert Ori hätte man einfach irgendwie, dem hätte man so, so als Coach sagen müssen, viertes, also jedes Quarter wäre viertes Quarter gewesen hm. und Playoffs, dann Robert Horry greatest of all time
1: Ja gut, das Einzige, was Robert Horry hat noch hätte auf seinem Weg hätte verbessern können, wäre eben, oder wenn er ein bisschen mehr Glück gehabt hätte und direkt in die Prime der Teams gekommen wäre immer, ja. ähm, und da man ein bisschen mehr, sagen wir mal, noch mehr Glück gehabt hätte, dann hätte er einfach auch so zehn Titel gewinnen können das wäre ein Film <lacht> gewesen
0: Yes, ähm, nächste Woche wieder Team
1: Genau, ähm. Pacers das, wollte du machen, ne?
0: Genau, die hatte ich mir mal überlegt. Wir können aber auch gerne mal ein erfolgreiches Team nehmen. Also äh, Pacers sind halt genauso wie, wie die Kings, wie das What If. Äh, ist halt mm. dann meine Zeit, um über Danny Granger zu schwärmen.
1: Okay, dann würde ich tatsächlich einfach mal aus Gründen dessen, weil wir heute über Robert Ory gesprochen haben, würde ich mir gerne dann einmal die Detroit Pistons von 2004 yes. angucken, weil das Team ist einfach ultra wild und wenn man sich überlegt, wie die gespielt haben also und wie sie gespielt haben, da kann man echt mal viel drüber sprechen. Also das ist Lockdown-Defense auf jeden ja. Fall. Sehr gerne. Ähm, ja, dann nehmen wir die Bad
0: Boys Pistons 2 äh, Anfang der genau. Nullerjahre oder Mitte der Nuller Jahre. und haben dann endlich mal einen Titel vorzuweisen hier in unserem History-Format. Das muss ja auch mal vorkommen. Also es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, ja. dass wir irgendwie die 60er Celtics durchnehmen oder die man, 80er Celtics und so weiter, nee. sondern ähm, so, solche kleineren, coolen Teams, die aber auch irgendwo ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, weil ich glaube, die meisten Spieler sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die wir bisher hatten. Ja,
1: und ich kann ja auch genau sagen, woran es liegt. Wir werden nämlich nächste Woche über keinen einzigen 20-Plus-Scorer sprechen können. Ja. Ähm, Finde ich aber cool. Waren die Pacers, hatten die Pacers übrigens auch nicht. Also,
0: die Pacers zu 12 zu 13 hatten keinen 20-Plus-Scorer in ihrem Team.
1: Ja, aber, aber die, die Pistons waren richtig weit davon weg. Also, ich weiß nicht, ob, ob irgendjemand über 16 gemacht hat. Äh,
0: was waren denn Pistons? Ich glaube, es war
1: Topscorer mit 15 oder 16 ja. Punkten oder so. Das war krank.
0: Ja, aber die Pacers haben relativ coole Parallelen zwischen diesem Pistons-Team eigentlich. Also, auch komplett erstickende Defense. Damals ja. mit Lance Stevenson, Paul George am Flügel, dann ja, die ja super erinnern. George Hill, Roy Hibbert. <lacht> Roy Hibbert <lacht> der hat.
1: Ähm, ja, die, die können wir uns aber auf jeden Fall auch mal reintun. Ja,
0: kurzer Exkurs noch in die 13 er Playoffs. Da haben sie in der zweiten Runde gegen die Knicks gespielt. Die Knicks hatten äh, insgesamt 25 Blocks in sechs Spielen. Wie viele Blocks hatte äh, Roy Hibbert?
1: Weiß ich nicht. 21. <lacht> ja, ich habe das, hab das gesehen damals, also ich kann mich an die Eierfunde ja. noch super gut erinnern, ähm, da habe ich in einer richtig ranzigen Butze in Bonn gewohnt und <lacht> ähm, auf meinem Laptop dann immer NBA geschaut, also ich habe mir eher, ich habe mir lieber den Deep Pass gegönnt als irgendwas anderes zu der Zeit ja. und ähm, da war ich halt, klar, Student auch noch irgendwie so, weiß ich nicht so zweites, drittes, viertes Semester. Ich hatte auch relativ viel Zeit und habe dann abends halt das, oder nachts das halt wirklich immer geguckt, so auf meiner Couch mit dem Laptop drauf und ähm, ja, ich war ziemlich piss tatsächlich, aber es war ein cooles <lacht> Team von den Pacers. Ja.
0: Das ist eins dieser ersten Teams, wo ich damals dann dazugekommen bin in den Playoffs, weil die Rockets waren ja da schon da draußen. Ja. Gut. Ähm, dann heben wir uns die, Pistons, äh, die Pacers auf und machen die Pistons nächste Woche Spieler cool. werden dann nächste Woche eh wieder überlegt und dann im Podcast vorgestellt damit der Dan De Jong sich aufregen kann was wir doch hier für ähm, Plot-Twists
1: reinbringen Genau, bei uns gibt ja immer alles brühwarm <lacht> und auch nie drüber nachgedacht, eigentlich. Angehoben. das finde ich ganz gut
0: Ja, dann bedanke ich mich bei jedem, der ein bisschen durchgehalten hat und dann hört man sich spätestens nächste Woche wieder, bis dahin, ciao ciao und bleibt gesund
1: Haut rein, bleibt negativ, ciao ciao <lacht>